0: 大家好，欢迎再度来到杨兆书房。我们为大家介绍的是朱心凌和他的大时代。在这一集当中，要谈的是朱心凌他毕生当中所有的长篇小说里面篇幅最大的一篇，篇幅最大的一部，那就是《八二三》著。虽然照他晚年，他另外写了《华太平家传》，那也是一部大长篇。不过到他去世的时候，《华太平家传》其实并没有定稿，所以如果以定稿出版来说的话，《八二三柱》是他最重要的一部长篇小说作品，而且这部长篇小说作品因为是以八二三炮战作为他的题材，我们可以把它放在战争文学的这样的一个脉络底下，它都是非常杰出、非常优秀的战争文学。《八二三柱》它是朱心凌他在写作高峰时期重要的一个代表性的杰作。依照朱心凌他在写完了《八二三柱》之后，他有一篇后记。后记里面详细的告诉我们，这部作品前前后后超过十年创作的过程。最早呢是在1964年，也就是八二三炮战，这次发生在1958年，炮战结束六年之后，他呢开始有了这样的一个想法，想要为八二三写一本小说。那年朱西宁38岁，经过了一年多。他在各个不同的地方用不同的方式去收集材料，包括多次往返金门，因为他有他自己的军事的背景，再加上有很多国防部的朋友，所以大家都帮着他，让他能够对于823有更深刻、更全面的认识跟理解。他经过了一年多的收集材料，自己认为应该差不多了，所以在1966年的春天。他开始动笔，一写呢，前前后后写了十一万字。十一万字其实已经是一部长篇小说的篇幅了。那可是呢，却因为成果不理想，因此呢，最后他拖啊拖啊拖，到后来他受不了，他觉得这个作品不能够这样写下去，因而就把已经写完的十一万字，这是相当惊人的这个心血。就通通都予毁弃，都不要了。然后呢，重新再起炉灶。他没有放弃，要写 823， 要写这样一场炮战的，把它写成文学作品，用小说来表现的这样的一个心愿。所以没有别的方法，就再重新来过吧。第二次又写了，这次呢，写到了27万字， 2 7万字，那那就是原来11万字的两倍多。但为什么特别提二十七万字呢？因为结果却仍然是作者朱性林自己最后忍痛把这二十七万字的稿子呢，也都丢弃不要了。我们后来再看到他的大女儿朱天文的回忆，他就提到，他小的时候在念书的时候，因为父亲写《八尔三柱》，有着一大叠的废稿，那个时候呢是用稿纸写完的。那废稿呢，就堆在书桌旁边。那朱天文、朱天心他们小孩在念书的时候，例如说到学校去这个上课，需要有草稿，需要有这个草稿本啦、啊，或需要有计算簿啦、啊。他们就拿爸爸桌上不要的稿纸，然后呢，就拿到学校，或者是在做功课的时候，就把背面拿来当做计算纸。可是朱天文也就讲到，有的时候他会忍不住。用翻过来，翻过来上面呢，其实就是爸爸所写的小说稿。然后呢，他读的津津有味。不过那是八二三组的第二部废稿，所以加上前面一部的十一万字，所以一共有了三十八万字的废稿。那已经把三十八万字都作废了，朱心凌他怎么办呢？于是到了一九七一年，他第三度启程。攀登，这个显然已经变成了，在他的创作生涯，在他的写作过程上面，可以比拟像是奇来大山这样的823炮战的题材。这一次，为了一步一步可以踏实的走稳，他整整花了四年半的时间，才在1 9七5年的夏天，他写完了。这次写完，前面第一稿十1万字废弃，第二稿27万字废弃。第三次，他写了六十万字，完成了。那这写了六十万字的长篇巨作，那一年朱西宁四十九岁了。所以换句话说，从三十八岁到四十九岁，这个就是为什么我刚刚告诉大家，这是他写作高峰期的代表作。他的见识、他的经验最为成熟。另外，很关键的是他的精神、他的体力。最为充沛，这是在他的壮年期间，朱心林就用这种方式把自己投注在《八二三柱》的写作上。这是我们，在理解、在我们解读《八二三柱》这部作品的时候，我们必须要放在心上，绝对无法忽视、不能够轻忽的重要的事实。1968年那个时候，朱心林他应该就在跟《八二三柱》的第二稿。在那里艰苦奋斗的时候，他的年轻的时候就认识的一个老朋友，但年纪比他轻一点，那是台大中文系的柯庆明柯教授，就在一篇文章当中，在这篇文章当中，把朱心玲他的小说到那个时候，到一九六八年，他的小说把它分成两个前后不一样的时期，柯庆明说。早期的主题都环绕着一个基本的课题上，那就是反共，或者是揭发中共欺骗下的暴行，或者是颂赞铁蹄下抗暴的英勇，还有就是探究国难当前自由地区国民应有的生活方式和态度。然后呢，接下来这是早期，到后面有《铁江狼》这作品相继出版，这个时候进入到了。依照柯清明的分歧，朱心凌的小说第二个不一样的时期，他渐渐的，他把他的视野、视域往前推展，发现作为一个中国人，他无法逃避不去面对那形成民族性格、生活方式以及悲剧的生存空间，所以他就把他的笔触在这个第二个时期转向乡土中国的探究以及批判这样的分歧。对我们理解朱庆林还是很有帮助。事实上，朱庆林他在文坛上开始受到重视推崇，不是因为早期的反共作品。我们之前也跟大家介绍过《大火炬之爱》，后来他从来没有重印，没有重新出版《大火炬之爱》。到后来《铁匠郎》，中间又隔了好几年，而是柯庆明所说的这种乡土中国的探究跟批判。这个时期的作品才引起了在那个时候台湾文坛的重视。这个时 期， 朱西宁的小说当中带有非常浓厚的乡野的气 息， 不管是场景上的设定或者是描 述， 另外 呢， 人物的性 情， 还有最突出 的， 过去在跟大家介绍的过程当 中， 应该会让您留下深刻的印 象， 那就是他们所使用的语言都传递着。明确的中国北方的风味，在那个时期，朱自林和司马中原加上段彩华，就变成了最显眼、最杰出的乡野小说作家，带给一部分当时来到台湾、在北方长大而流离的这些人，让他们怀乡念旧，得到一部分的温暖，带给另外一部分这些人，他们没有经历过中国的北方。那就带给他们，那是另外一种感受。在他的文学小说的作品当中，传来了一种特殊的 e x 异沙特之声，那样一种异国的气氛。不过，认真的探究，朱金林和司马中原，因为他们都是那个时代最重要的乡野作家，他们有很不一样的生命的视野。同样是在北方的乡野，司马中原的乡野里，到处都有英雄。或者呢，至少要展现为一种对于英雄的热切期待。司马中原的相业小说最重要的经典代表作品是《狂风沙》。那《狂风沙》里面的关八爷，任何一个人，不只是读小说，还有有一部分的人，当时是看电视剧，由陆稿浩所演的那样的一个角色，一定对于读过小说、看过电视剧的人都让他们留下非常深刻的印象，那就是。乡野英雄，但是相对的，朱西里的乡野是透着一股忧郁，另外幽暗，英雄都已经逝去了，典型不在，所产生的一种怅惘，只剩下小人物们，他们挣扎着过着小生活，那样的一种悲情悲凉，那是这种这批小说当中的他的主调，甚至是这些小说他们之所以存在的前提。朱心凌他不是一个西化的人，虽然他的家庭的背景从很小的时候他就认定他是一个基督徒，有着非常虔诚的基督教的信仰，但他却不曾明白的接受肯定西方式的这种现实生活的价值。不过，隐藏在他那些乡野小说的背后，却有着一股幽微但是坚定的现代的立场。他对于乡野中国荒瘠的土地，还有那里所出现的小人物，因而是那样一种畏畏缩缩的未洗的人民，充满了同情。可是，在同情当中，却又总是如同柯清明刚刚我们所引用的话里面，他所洞悉的，一直在进行着探究。除了探究之外，还有批判。朱心明在乡野中国的小人物的身上。看到了很多的恶德，有很多的恶，那不是那么样美好、那么样良善的。绝大部分是躲在仁义道德表面底下，有着各式各样的小奸小坏。他用小说去描写、去挖掘这种在中国乡野的小奸小坏的时候，是和五四新文学这种基本精神一脉相承的。然而，不同于五四青年，他们在面对中国的旧传统的时候，那样一种打倒旧传统、打倒孔家店所表现出来的意气昂扬、理直气壮、言辞踏伐，朱经理的态度，无宁士比较温和，甚至比较茫然的，他似乎是自己在小说的旁边摊摊手，无奈的就表达说：“你们看。”就是这样，这是我自己的民族，这是我自己的文化。那能拿他们怎么办呢？朱剑玲的乡野小说里面偶尔也有英雄，可是英雄最了不起的性格成分，要么是坚持己见的那种拗，那要么就是像狼，在小说里面大家应该有印象的大咕噜，他那样的豁达宽容，换句话说。这些英雄其实他们不是真正的英雄，他们是主角。这些主角身上不会像是《狂风沙》里的关巴那样带有高度的传奇性，也没有那样的虚幻的暗示，暗示他们真正可以解决那些值得被挖掘、值得被批判的问题。他们只是把这些问题从他们的身上，从他们的身边。在他们的切身经历里面，把它给彰显出来，凸显问题过程当中的戏剧性力量，这是他们主要的作用。这样的安排就使得朱心林的相业小说远比司马仲言所写的相业小说要来的冷，而且呢来的阴郁、来的悲观，也给朱心林在这个时期的小说带有高度的悲剧性。比对朱心林依照柯敬明所说的。他这个前后两期的作品，我们可以立刻就察觉中间有着冲突、紧张、矛盾。你看看，在前期那个反共，反共非得要表现成肯定、乐观，还有呢，在后期却变成了是民族性的探究，那是刚刚为大家解释了，他有高度的质疑和悲观。这两者之间的矛盾紧张，用最简化的方式可以这样凸显，那就是：如果说乡野当中看到的民族性是如此悲观而且具有悲剧性的，那我们要到哪里才能够找得到反共的力量跟信心呢？这样民族性的人，中华民族用这种方式由这些人组合起来是。如果要沉沦，要颓败，如果是走这条路，这样的命运比较正常啊。要提升乃至于超升的希望，要能够完成反共大业，他到底要从哪里得到这样的元素，得到这样的力量呢？那如果朱心灵他写反共小说，他不过就是喊口号，不过就是随着别人对于反共的宣传，心里如一的话。那么，走向乡野中国的关于民族性的探究跟批判之后，他很可能就找到了新的归属，放弃原有的旧方向，从此他就不需要再回头写反共小说，反正他可以脱胎换骨，他就转型成为一个乡野作家。不过，我要告诉大家的，也就是一路为大家介绍朱西甯和他的《大时代》。大家应该可以体会，应该可以了解，朱心凌是一个非常真诚、认真看待他的小说创作。我们在他的四九年的日记，还有在他的和刘慕沙的非情书来往当中，我们看到那样的一种剖心剖腹，对自己说对他自己的唯一的爱人所说的话，我们就知道文学对他多么样的重要。他是多么样真诚，绝对不可能用一种行礼如仪的方式来对待他自己的文学题材的。所以，他对于民族性的探究跟批判，当然是非常的认真。当然大家不要忘了，他对于反共这件事情也同等的认真。这两个主题迟早必须要在他的小说作品当中交错统合起来。两个主题当中，刚刚讲到了。先天上就有了这种冲突矛盾这样的张力，迟早必须要获得在朱新礼的身上，即使不是最根本的思想上的解决，至少也要有在艺术上面找到一种方法，把这样的冲突跟矛盾能够予以并存，予以书写。所以，当柯敬明热心在解析。朱心凌他的第二期作品的核心精神的时候，我们却必须说，因为我们看到了朱心凌后来他所写成的《八二三组》，我们知道他已经悄悄的离开了那个充满了小尖小二的中国北方的乡野，他正在思索着他的写作跟价值视野上面另外一个新的阶段，另外一个新的时期，那就是他花了十几年的时间。来写823《八二三柱》。《八二三柱》的背景刚刚提过了，那是1958年的八二三炮战，给了朱心灵非常意外而且特别的机会。那真的是一场奇怪的战争。我们今天很多人遗忘掉了这场战争，这真的是不应该的。因为让我再说，真的不夸张的说，放在人类的历史上，这场炮战都是太奇怪、太特别的。一场战争，那是许许多多不寻常的历史因素才塑造出这样一场世界战史上面绝无仅有的战争。一项条件呢，是两岸长期分立对峙，从一九四九年年底之后到这个时候将近十年的时间，两岸隔着台湾海峡，然后呢就这样隔绝开来，隔着海峡，国共内战实际上停火。但是呢，迟迟没有办法可以结束，没有一个解决，两方面都不接受分裂的事实，也都还保持着强烈的敌意，所以一方要反攻大陆，另外一方要解放台湾，所以那样一个虽然不是真实打仗，没有热战，可是呢，僵持的那样一种形式上的内战却一直维持着。第二项条件呢，是国民政府。退到了台湾之后，但很奇特的，福建沿海在厦门以外有这个金门，在福州之外有马祖，然后金门、马祖还有加上附近的这几个小岛，因缘聚会的，并没有被中共解放军给打下来。古难头战役这是一个关键的偶然，一辆抛锚的坦克车。在沙滩上意外提供了金门守军最佳的反击防守的优势，所以使得大批登陆的共军无功而退。这是一九四九年年底所发生的非常重要的一场战役。古宁头打完了之后，毛泽东决定先处理。当时一九四九年十月一日，中华人民共和国已经成立了，所以建国了之后。有很多事情要处 理， 暂时管不到金 门， 于是就延搁了对于金门马祖的进攻跟袭击。还有第三项条 件， 那就是冷战结构形成了之 后， 台湾立场明显 的， 尤其在一九五零年六 月， 韩战爆发了之 后， 就向美国倾 斜， 逼着毛泽东对于金门马祖有了不一样的想法。毛泽东。他就不再那么急着要打下金马，为什么呢？转而他提出来的叫做两手理论。毛泽东自己的话，他是这样说的：金门跟马祖是我们和台湾连接起来的两个点，没有这两个点，台湾可就同我们没有联系了。一个人不是都有两只手吗？金门马祖就是我们的两只手，用来拉住台湾。不让台湾跑掉，毛泽东甚至还得意的加了一句话，说：“这两个小岛又是一个指挥棒，你看怪不怪？我可以用它来指挥赫鲁雪夫和艾森豪团团转。”这段话来自于，如果大家有兴趣的话，毛泽东非常重要的记录，这是李志衰所写的《毛泽东私人一生回忆录》里面。所以毛泽东。用这种方式故意不打金门马祖，第一个呢，因为毛泽东认为，如果没有了金门马祖，那么这样一个宽阔的台湾海峡，共党解放军暂时过不来，当然，台湾要反攻大陆更是难上加难，于是台湾跟大陆就会越隔越远。换句话说，如果没有金门马祖，台湾非常有可能会独立，这是毛泽东的第一个判断。毛泽东第二个判断，他第二个就是要借由金门、马祖，他可以介入在苏联和美国的这个冷战当中，他可以玩一下，他对这种可以玩一下去作弄、去影响两大霸权，他当然充满了兴趣。所以， 1958年突然毛泽东发动了八二三炮战，他的用意从来就不是。为了要登陆去把金门给拿下来，对毛泽东来说，拿下金门，你不就丢掉了台湾吗？台湾说不定就会在美国的扶持底下给独立了。而炮战为什么要打？一方面是毛泽东误以为当年大要进粮食增产大成功，他要找一个方式发泄他的这样一种狂妄的情绪，还有他试图要借由这种方式。引起全世界的注意，尤其是引起共产世界的注意，因为他要看那个时候斯大林去世了之后，在苏联的总书记赫鲁雪夫去争夺共党世界、共产世界的领导权，这是毛泽东的算计。还有另外一方面，毛泽东也就是要借由炮战去拉一下，把台湾跟金门拉得更近一点。同时要测试，这就是他说指挥棒，就是说，那我这样我就要看一下你美国美国总统艾森豪跟你的政府，你会用什么样方式来反应？因为这些因素，所以这场战争充满了那样一种狂人的任意性跟荒诞性。毛泽东集结了数量惊人的火炮。就在一九五八年八月二十七日那天晚上下午六点 半， 突然超过五百门的 炮， 对于金门去过金门的人一定留下很深的印象。金门能有多 大？ 五百门炮针对瞄准金 门， 同时轰 击， 在一夜之 间， 到第二天早 上， 一夜之 间， 十二个小 时， 大概十二个小时就。发射了六万枚的炮弹，那种打法没有什么战争的章法道理可谈。吴宁比较接近，就是纯粹是追求树它就是美。大家应该对于徐志摩所说的这个话有留下非常深刻的印象吧？那就是一个 s p a r t a c l e 他就是要追求这样一种巨观，把那个样的这种巨观奇观放在战争的这个脉络底下。把它给彰显出来。那这种炮击的奇观，前前后后持续了44天，一共打了超过50万炮弹落在金门跟附近的小岛上，炮弹数量惊人，打破了世界战时的记录。但更值得让人惊讶的，应该是40多天之外，除了就是一直发射炮弹之外，中国共产党。人民解放军并没有任何其他的军事的行动，在战史上面，全世界古往今来，整个历史上，当我们讲到战争，没看过这种战争，绝对没有看过这么单调，然后这么专心一致的、专心一意的战役了吧？当时在金门的守军，他们不会知道，我们现在知道了，我们知道毛泽东在想什么。我们也知道毛泽东对他的私人医生李志衰以及他身边他核心的这些干部说过一些什么样的话。可是那个时候在金门面对这些炮击的人，他们都不知道。对于军队来说，他们实质上感受到的其实是非常恐怖、非常危险。可是呢，又很奇怪，因为怎么有战争是这样打的？我完全。看不到敌人，也跟敌人没有任何的交接，没有任何的互动，我根本接触不到敌人。一场在那个武器射程不远、肉搏战仍然非常普遍的一个时代，八二三炮战真的是近乎超现实。为什么会有这样一场战争战役呢？仗打了，而且你不能说他打得不激烈啊！你看这些炮弹。飞来飞去，咻咻咻，然后呢，一直不断的轰炸，造成了多少的伤害，有多大的声响，然后呢，一直不断的骚动，热滚滚的，打得热闹不堪，打得非常的激烈，但敌人在哪里？尤其是人呢？那些有血有肉的敌人到底在哪里？看不到、接触不到敌人的战争，却又是国民政府从。大陆撤退之后，最激烈的一场战争，朱兴林他自己， 1 9 5 8年他不在金门，他并没有亲身经历过八二三炮战，不过他告诉我们后记里面很重要的一件事，是1964年他奉命，当时分不一样的辖区，他分到苗栗，到苗栗呢去自送叫做。烈士慰问金，也就是刚刚新进这个在军中训职的这些战士们，过年过节就到他们家里面去送慰问金。那他去送慰问金的过程当中，其中的一些家庭，他们之所以家里会有烈士，就是因为有子弟死在八二三炮战当中，所以他就接触到了这许多炮战罹难者的家属。不过不用等到他有这样的特殊的经验，在这个之前，朱庆林在军中早就听闻、感受过这场战争如此的奇特，然后呢，谜一般的这种 existential， 那真的就像是一个存在主义、超现实主义的那种奇特的现象，而且又是一个集体的历史性的一个现象，人时时刻刻都。处在生死交界，每一瞬间，随时都有可能，天外就突然之间飞来一颗夺命的炮弹。可是呢，你就完全无能为力，你猜不到炮弹什么时候来，你不可能能够预测炮弹来还是不来，来了又会落在哪里，会在哪里爆炸，你有什么事都不能做，所以就只能够一直预期。一直等待着。那想象当中，既然一直不断的有这样惊人的炮击，照道理讲，应该会有登陆战。登陆的时候呢，敌人来了，你就要好好的防守，甚至有机会还要反攻。可是那想象当中的登陆攻防大战，却迟迟一直等，一直等，都没有等到。本来应该会是照道理讲，一般的战争。你会发动，不管是从海军舰炮，或者是像823炮战，因为双方这个距离太近了，所以就从对岸打来的这么庞大的炮击，这么多的炮弹，这照理讲应该是登陆战的一个前奏，用这种方式大炮轰了之后，为了要掩护，让陆战队啦，或者是其他的这个军事行动在后面可以登陆，可以展开。可是好怪。这真的就像是只有前奏曲，本来前奏曲后面总要跟着什么主要的一个乐曲乐章吧，只有前奏曲，于是这个前奏曲这个炮仗自己本身变成了从头贯彻到尾的主旋律，太奇怪了。